0: Tachchen, niegelnage neue Podcast-Episode zum Thema automatisieren, Prozesse automatisieren. Und ähm, ja, die Podcast-Episode mache ich mit mir selber heute, weil, äh, ja, das liegt mir auf dem Herzen, ist mir jetzt in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, bei Workshops, bei Trainings, und auch bei uns selber im Team, man neigt immer dazu irgendwie, ja lass uns das automatisieren, dabei wissen wir eigentlich noch gar nicht, ob es wirklich funktioniert. Das heißt, wir äh, hauen Aufwand rein in etwas, in die Automatisierung von, äh, aber wissen noch gar nicht, ob es wirklich am Ende funktioniert, dieser Prozess, den wir uns da ausgedacht haben. Und das macht doch keinen Sinn, oder? Ja, dazu teile ich ein paar äh, Beispiele und Gedanken, weil ähm, ja, ich sehe das immer wieder. Also, bis gleich. Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennartz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumshacks und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denkt daran, execute or die. So Freunde, Thema Automatisierung hat natürlich was mit äh, Growth zu tun, weil, sind wir ganz ehrlich, so richtiges Unternehmenswachstum, so richtiges Start-up-Wachstum gibt es ab irgendeiner Phase, ja, ab der Growth-Phase, ehrlich gesagt, äh, da, da müssen Sachen automatisiert werden. Das heißt, äh, ob ich das jetzt automatisiere, indem ich ein Team aufgebaut habe, ja, das ist ja auch sowas ähnliches wie automatisieren, also skalieren, äh, oder dass meine äh, IT-Landschaft äh, mir sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, oder äh, ja, was auch immer es ist, ich irgendwelche logistischen Prozesse am Start habe, die äh, more or less halt automatisiert sind, ohne das, glaube ich, ist skalierendes Wachstum ja gar nicht, gar nicht möglich. Also unbestritten. So, mir liegt dieses Thema aber jetzt gerade in diesem Moment auf dem Herzen, weil wir haben gerade halt wieder hier Hochzeit mit äh, Corporate Workshops und auch bei den Startups sowieso nur mit einer unterschiedlichen äh, oder Begründungen gehen die daran. Die Startups kommen immer mit der Idee Automatisierung, weil die meisten Startups haben ja irgendwie im Kopf, dass sie Millionär werden. Und am besten dann gar nicht mehr arbeiten müssen. Und deswegen wollen die eigentlich von Anfang an alles automatisieren. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ne? Nur da komme ich gleich nochmal zu. Und ähm, ja, die Corporates äh, wollen alles automatisieren, weil ja die Prozesse ja quasi, also das ist ja das, was die können eigentlich. Ne? Prozesse so hinbauen, dass sie halt irgendwie funktionieren. So, und äh, ich gebe mal ein Beispiel von dieser Woche. Wir haben einen Workshop mit einem Corporate gemacht vor äh, drei Wochen und da haben wir äh, wie immer so unsere vier, ich glaube es waren vier vier äh, Growth Hacks angestoßen mit dem Team und da hatten wir dann diese Woche Follow-Up Tag, um zu gucken, okay drei Wochen später, was ist mit diesen Growth Hacks tatsächlich passiert. Also, was haben die für Ergebnisse äh, gebracht? Haben die schön wunderbar die Zahlen zusammengesucht. Ne? Das heißt, so ein Corporate kommt dann auf einmal in so einen Experimentiermodus rein. Darum geht es ja. Ähm, haben die Zahlen am Start. Haben die Zahlen uns angeguckt. Und dann gab es bei, der, bei dem einen, äh, einen Growth Hack, war ein Marketing Hack. Da ging es darum, ähm, Newsletter-Subscriptions zu sammeln äh, mit einer bestimmten Idee, was die bisher dahin gar nicht gemacht hatten. Die hatten zwar ein newsletter der bestand aber aus einer alten Basis und hat über Jahre keine, über, die hatten überhaupt kein Formular und so. Also, also egal. Bezeichnest du vielleicht jetzt nicht als Grosshack? Ich schon, weil gestern gab es nicht und wenn es morgen da ist und jetzt da Sachen auf einmal passieren, dann ist das für mich ein kleines Experiment und geht in Richtung Grosshack. Lange Rede, kurzer Sinn. Die hatten, haben neun Subscriber durch diese Maßnahme äh, äh, ja, eingesammelt. Und jetzt war natürlich deren Idee, und die haben die eingesammelt, weil wir haben die Kampagne an dem Tag gestartet. Und äh, jetzt ist drei Wochen später. Das heißt, äh, diese meine erste Frage war, was ist mit den neuen Subscribern passiert? Ja, die haben jetzt drei Wochen nichts bekommen. Stellt euch das mal vor. Das ist neun, ähm, ja, neun Subscriber eingesammelt und, äh, ja, die haben jetzt drei Wochen von dir nichts gehört. Die haben natürlich auch nicht auf dich gewartet wahrscheinlich, aber es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. So, warum? Ja, weil dieses Corporate, diese Corporates in einer Automatisierung, da kommt keiner auf die Idee, sich diese neuen Subscriber mal vorzunehmen, sich mal genau anzugucken, wer das denn eigentlich ist. Also mich würde das ja umbringen. Sobald der Erste da drin ist, würde ich mir den nehmen und würde mir den anschauen, um zu lernen, wer ist das? Ist das tatsächlich die Persona? Ist das die Zielgruppe, die ich ansprechen wollte, oder was, was treibt ihn um? Also die neuen hätte ich mir auf jeden Fall schon mal direkt vorgenommen und, und, und so mal geguckt. Und vielleicht hätte ich sogar mal ein, zwei, drei, vier, fünf von denen kontaktiert, um wirklich auch mit denen zu sprechen. Ähm, sag mal, warum hast du das eigentlich gemacht? Was versprichst du dir? Weil ein Newsletter an der Stelle, das ist ja auch so eine Art wie, wie ein Produkt. Da sieht man, da ist es aus meiner Perspektive, gerade am Anfang, wenn man sowas macht, sehr, sehr viel manueller Aufwand ich sage jetzt gar nicht, dass er notwendig ist, aber ich finde ihn super wichtig, weil wir haben ja was gestartet, von dem wir nicht wissen, ob es funktioniert, sprich ein Experiment. Und dann ist es für mich total klar, dass alles, was da reinkommt, ich erstmal so analysiere, bis ich rausgefunden habe, dass es funktioniert, dass das wirklich die richtigen Leute sind, dass die mir das Feedback geben, was ich auch eigentlich erwartet habe. Und erst wenn ich den Punkt erreicht habe, dass es genau die Leute sind, dass die genau das haben oder erwarten, was ich ihnen auch geben kann und dass dann auch mein, in dem Fall, Marketingprozess so gut funktioniert, dass das mir im Optimalfall täglich neuen Subscriber einspielt oder wöchentlich oder was auch immer da die, die Taktrate ist. Und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann lege ich erst den Aufwand in die Automatisierung des Prozesses. Erst dann kümmere ich mich darum, zu gucken, okay, wenn das einmal läuft, dann versuche ich das zu reproduzieren und dann versuche ich natürlich meine manuellen Aufwände, muss ich ja, ich muss ja auch irgendwann mal wieder was anderes machen, versuche ich erst dann ähm, ja, ähm, runterzufahren, um, um es in einen automatisierten Prozess zu bringen. Mit einem Newsletter-Tool, mit einer Umfrage, mit einer kleinen Umfrage, die ich dem vielleicht schicke, statt den irgendwie manuell zu kontaktieren, um dieses Feedback abzugreifen oder wie auch immer man das machen möchte. Ich hoffe, du verstehst diesen Unterschied nicht immer direkt den Aufwand in die Automatisierung stecken, weil du weißt ja gar nicht, ob dieser Prozess, diese Idee, die du da hast, die, die, ob die funktioniert. Und solange du nicht weißt, ob die funktioniert, musst du aus meiner Sicht auch keinen Aufwand reinstecken, das Ding zu automatisieren. Am Beispiel ähm, von dieser Woche. Ich habe irgendwie noch ein, ein altes Beispiel, äh, wo ich selber damals viel gelernt habe. Ähm, das war das Thema... <lacht> ähm, wir haben ein äh, Shopify-Plugin gebaut. Ja, das heißt, äh, wie so eine App, aber für den kleinen, äh, für, ähm, also für, für Shopify spricht dieses, dieses Shop-System und hat man eine neue App. Und äh, diese Apps sind verfügbar in einem App Store. Ne? Also genauso wie du das vom, vom, ähm, vom iPhone und so auch kennst. Und da gibt es App Store Marketing und App Store Marketing ist schon ein paar Jahre her, ja, funktionierte damals relativ basic. Das war äh, die, die nach dem Upload ähm, dieser App die besten Download-Zahlen hatten. Ja, also so die, ähm, das ist ähnlich wie beim Podcast eigentlich heute immer noch, du lädst die, die App hoch in diesen App-Store und dann messen die halt, ähm, wie viele Zugriffe sind auf dieser Download-Seite, wie viele Leute downloaden sich das Ding wirklich und natürlich kommen dann auch irgendwie Bewertungen und so ins Spiel. Und wir hatten damals, ich hatte dann äh, einen jungen Grosshacker äh, am Start, der meinte, ja, so und so funktioniert dieser Algorithmus, ich habe das recherchiert, ich habe das ausprobiert, ähm, lass uns doch einfach nicht Bewertungen kaufen, weil Bewertungen kaufen macht man ja nicht, meine ich ernst, ich habe ja ein Bewertungssystem mal äh, betrieben, damals bei Trusted Shops, also Bewertungen kaufen bitte nicht, wenn du das nötig hast, das ist mal ein kleiner Exkurs, ne? dann, dann stimmt mit deinem Produkt ja sowieso irgendwas nicht. Nee, aber hatten halt die Idee, ähm, uns die Downloads quasi zu kaufen. Ja, das heißt, haben wir haben irgendwie hier so ein, ein Boy Upwork-Task äh, eingestellt und gesagt, hier, pass mal auf, wir brauchen Leute, die im Shopify ähm, sich dieses, diese App halt downloaden. ziemlich Simpel, kriegt man für, für wenig Geld. Was wir damals schon wussten war, äh, <lacht> dass man so eine, so eine, so eine Taktfrequenz, Taktfrequenz braucht. Das heißt, wenn das jeden Tag immer die gleiche Anzahl ist, dann werden diese Algorithmen von Shopify und so das wahrscheinlich mitbekommen. Und das haben wir natürlich gemacht. Und äh, siehe da, nach äh, zehn Tagen bekamen wir auch schon die, die erste Mail. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ihre App ist äh, gefeatured auf der Shopify App Store Super Startseite. Waren wir alle happy und die Download-Zahlen wurden dann auf einmal auch äh, organisch äh, äh, richtig cool. Und drei Tage später, weil wir natürlich so eine Automatisierung, die wir, also Automatisierung, das war über Upwork irgendwie automatisiert, aber du hast keine Kontrolle an der Stelle. Ja, dann kann man natürlich drei Tage später kam man eine Mail, hier, pass auf, ihr seid mit der kompletten App aus dem App Store geflogen, weil, äh, ja, offensichtlich ist da hier Mechanic, Mechanical Turk am Start. Ja, auch das ist so eine Automatisierung, wo ich jetzt im Rückblick sagen würde... Kreier das auch erstmal selber und spiel dich in diesen Algorithmus rein und denk dich da rein und probier selber mal aus. Und natürlich hätte man da mal so ein, zwei, drei Tage auch was automatisieren können, um mal so zu gucken, wie funktioniert denn das eigentlich. Aber am Ende kriegt man ja immer den Hals nicht voll und dann läuft so eine Automatisierung und obwohl das Ziel eigentlich schon erreicht ist, wir wurden gefeatured in diesem App Store, ähm, ja, obwohl das Ziel schon erreicht ist. Ja, lässt man es dann einfach laufen, weil es automatisiert war und dann äh, kriegt man nachher auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. So, auch so ein, so ein Automatisierungsbeispiel. Und ähm, ja, ich sage eigentlich immer, ähm, ein Automat, also das vergisst man auch immer so schnell. Ich war selber, äh, ich glaube, ich war nie ein super Programmierer, aber es hat am Ende immer irgendwie alles funktioniert. Ich glaube, ich habe immer ein bisschen länger gebraucht. Ähm, ein Automat ist genauso doof wie sein Erfinder. Sprich, ein Algorithmus ist genauso doof wie sein Erfinder. Das muss man sich immer wieder überlegen. Ne, das heißt, den Prozess, den ich halt automatisiere, der macht halt genau das, was ich ihm gesagt habe. Und nichts anderes. Ja, ähm, und jetzt reden die Leute mal davon, nehmen wir mal einen Prozess, den ich auch wieder selber habe, hier, Automatisierung deines Buchhaltungsprozesses. Ja, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch läuft. Das ist jetzt äh, nicht, nicht meine, meine Königsdisziplin. Ne, aber so ein, so ein, wie die Belege zum Beispiel, die man überall hat, das kann man heute äh, mit Tools und so weiter relativ gut automatisieren, dass halt die meisten Belege, die irgendwie so monatlich reinkommen oder hier so Google AdWords, Facebook Ads und so das kann man alles automatisieren, dass die direkt so in dein Buchhaltungstool reinfliegen. So, da verlässt du dich natürlich dann drauf. Wenn du aber dann äh, drei Monate später mal so guckst, und guckst dann mal hier die Ausgaben bei Facebook an und guckst dann in dein Buchhaltungstool und da fehlen dann auf einmal irgendwie 2500 Euro und denkst dir, wie kann das denn sein, ich habe das doch automatisiert. ja Das heißt da, wenn dann wenn man das Problem ist, man verlässt sich auch auf eine Automatisierung und äh, checkt dann oder kontrolliert dann auch schon irgendwie schon gar nicht mehr, ob das tatsächlich dann auch funktioniert hat oder nicht und dann äh, dann gehst du in, die, in so ein Tool rein und guckst und stellst dann auf einmal fest, ja, dass irgendwie hier mit äh, den Credentials, also mit den, mit den Account-Daten irgendwas äh, nicht funktioniert hat. Ja, dann sagst du, meine Herren, ey. Naja, und ähm, ja, das heißt, so, so ein Du musst das Ding dann schon auch, wenn du in die Automatisierung gehst, so valide den Prozess automatisieren, dass du dich darauf verlassen kannst. Weil wenn du dann trotzdem immer jeden Tag, alle zwei Tage kontrollieren musst, ja, dann bringt dir die Automatisierung natürlich am Ende auch nichts. So, ich habe noch ein, noch ein Beispiel. Ähm, und zwar überhaupt... Gerade LinkedIn ne, ist ja ziemlich heiß. Ich weiß auch nicht, wieder, wie das geht, dir geht, aber ich kriege momentan so 15 bis das musst du dir mal vorstellen also für mich, ich finde das unfassbar 15 bis 20 ähm, Kontaktanfragen ja, am Tag von Leuten, diesen äh, High-Price-Ticket-Sales, äh, Hochpreisverkäufer, irgendwas mit diesen schrecklichen automatisierten Ansprachen. Hallo Hendrik, ich habe mir dein Profil angeschaut, das sieht super interessant aus, ich habe gesehen, dass du ja Coach bist und dann kommt immer diese gleiche Frage aus dem echt dämlichsten sales der Welt, wie lange bist du denn schon Coach? Ja, die Idee dahinter, jeder, der so ein bisschen Sales macht, ist klar, nichts direkt verkaufen, sondern eine Frage stellen, auf die ich auf jeden Fall irgendwie antworte, die auch nicht kompliziert ist, wie lange bin ich schon Coach? Da kann ja jeder darauf antworten. Ja. So, aber das ist halt so übelst nicht, also es gibt viel schlimmere Nachrichten, muss man auch ehrlicherweise sagen, und ähm, aber weil ich diese Nachricht halt jeden Tag bekomme, die kommen irgendwo aus dem Automaten raus, diese Leute offensichtlich, da kriege ich die Oberkrise und ich schreibe mittlerweile immer zurück, Pass mal, kannst du bitte nicht eine Automaten-Message schicken, sondern kannst du mir mal was anderes schreiben, dann antworte ich dir auch. So Thema persönliche Ansprache, egal ob im Newsletter, egal ob ihr das mit LinkedIn-Nachrichten macht, egal äh, wie ihr das macht, ähm, das darf nie automatisiert aussehen. Du kannst es ja vielleicht irgendwie automatisieren, wenn du clevere Tools am Start hast, aber es darf halt nicht automatisiert aussehen. Ich finde es ganz, 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 ganz schrecklich. Und mittlerweile, dass man in jedem Tool oben den Vornamen, also die, die Anrede wie in dem Newsletter-Tool ersetzen kann, das weiß mittlerweile auch der letzte Verbraucher, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das heißt, spielt wenigstens mit individuellen Messages und versucht es trotzdem auf die Zielgruppe oder auf das jeweilige Profil, wenn ihr über LinkedIn so einen Kram macht, irgendwie anzupassen, statt so stumpf zu automatisieren. Es kann natürlich jetzt sein, dass die Leute sagen, ja, aber es funktioniert doch, weil es gibt da draußen ja Leute, die sind keine Experten, die, die diese Nachrichten hassen, sondern die, die wirklich gerne einen Hochpreisverkäufer am Start haben, der ihr mehr beibringt, wie ich High-Ticket-Sales, sechsstellige Umsätze auf einmal am besten in der Stunde mache. Und ähm, vielleicht sollte ich da doch mal anrufen. Ja. Und ähm, ich glaube, ihr weiß, was ich meine. Also persönliche Ansprache, so persönlich und individualisiert, wie es geht. Wenn ihr sowas macht, guckt euch das Profil an. Und, und ich sage immer so, das ist ein bisschen wie beim Online-Dating. Ja, oder beim, beim Dating an sich so eine stumpfe Anmache, ja, die geht. Also ne, ich glaube, die, die stumpfe Anmache hat auch immer schon funktioniert. Ich glaube, eine individuelle äh, Ansprache auf irgendwas Spezielles äh, äh, funktioniert besser. Auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, auch wenn ich das jetzt gerade eigentlich gar nicht mehr brauche. Also in Dating-Hinsicht. So, dann kommt immer die Frage ja, äh, zum Thema Tools. Mein absolutes Lieblings-Automatisierungstool ähm, ja, ist Zapier. Also wenn du Zapier nicht kennen solltest, dann unbedingt gucken, zapier.com. Wir schreiben das auch in die Show Notes rein. Gibt es auch einen Free-Account. muss ein bisschen erklären, was das macht. Zapier, ich sage mal so, verbindet im Prinzip Datenflüsse. Ja, das heißt, früher, wir nehmen mal ein Beispiel, ähm, Du sammelst auf deiner Webseite äh, Newsletter-Subscriptions äh, mit Mailchimp ein und dann, wenn da jemand was eingibt, landet diese, dieser Datensatz, landet die an Mailchimp. Jetzt willst du aber aus irgendeinem Grund äh, diesen Datensatz auch in deinem CRM-System haben. Nehmen wir mal ein Beispiel HubSpot. Ja, ich ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil ich glaube, es gibt mittlerweile nati native Integrationen zwischen Mailchimp und HubSpot. Dann nehmen wir mal an, die würde es nicht geben, dann könntest du jetzt also, könntest du könntest es jetzt mit der Hand übertragen. Ne? Das wäre jetzt vielleicht sogar, äh, wenn wir es jetzt nicht automatisieren wollen am Anfang, äh, erst mal gucken, dass da überhaupt Newsletter-Subscriber reinkommen, ist ja immer mein Sagen. Sobald da mal äh, welche reinkommen, kannst du die auch erstmal per Hand äh, deinen Hubspot eintragen, bis das irgendwann zu viele werden und dann kannst du es immer noch automatisieren. Und für sowas könnte man zum Beispiel Zapier nehmen. Das also heißt, Dann gehst du in Zapier und suchst nach äh, der App, nein, äh, die nennen es nicht App, sondern Zap. also ab, angelehnt an App, machen die wegen Zapier das Z davor, suchst einfach das Zap HubSpot und suchst auch nach dem Zap MailChimp und dann ist quasi Zapier der Connector zwischen MailChimp und HubSpot. Dann kannst du halt einstellen, ohne Programmieren zu müssen, du ziehst die Sachen eigentlich nur so zusammen, dann kannst du einstellen, okay, wenn bei mir in das Formular MailChimp XY auf meiner Startseite, ein ein Eintrag kommt, dann schmeißt den bitte automatisch auch in HubSpot rein in als neuen Lied oder sowas. Nur mal um so, so ein Beispiel zu bringen. Ich Nur mal noch ein Beispiel. Was haben wir denn noch eigentlich so? Ähm, ja, ja, noch ein Beispiel ist zum Beispiel, wir verkaufen ja, äh, wir machen ja diese Bootcamps und unsere Bootcamp-Tickets ähm, verkaufen wir über den Plattformanbieter Eventbrite. Und wenn jemand ein Eventbrite-Ticket kauft fliegt der wiederum automatisch ähm, in Mailchimp, weil von da geht im Prinzip, äh, ich sage jetzt mal, more or less unsere Onboarding-Strecke los äh, bis zum Zeitpunkt, wo das Bootcamp stattfindet, damit der, äh, der, ja, der Besteller quasi oder der Bootcamp-Teilnehmer da nicht äh, komplett alleine gelassen wird. Ne? Äh, Eventbrite hat so eine Funktion nicht, und wir schicken unsere äh, E-Mails unsere e sowieso mit, mit Mailchimp und da kann man dann eine wunderbare Strecke aufbauen und damit wir das nicht mit der Hand machen müssen, könnte man jetzt auch jemanden einstellen oder einen Student machen lassen oder was auch immer, äh, wenn man nur vier Bootcamp-Tickets verkauft, äh, würde ich das auch, also würd auch selber machen. Aber bei uns gehen ja da Gott sei Dank schon ein paar Bootcamp-Tickets immer, immer über den Tisch, sodass das ein automatisierter Prozess ist. Da mussten wir nichts programmieren, sondern dafür nehmen wir zum Beispiel Zapier. Also Zapier, finde ich, so ist das äh, ja, das Tool, äh, ja das Tool der Wahl. Äh, das Tool der Wahl. Ja, doch, 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 das stimmt. Ähm, so, dann habe ich noch ein Beispiel zum Ende. Ähm, weiß ich so immer schon so in den Bereich ja, Champions League ja doch ist schon so also Champions League Viertelfinale würde ich sagen da packe ich das immer rein und das ist das Thema ähm, Analytics Data Reporting ja also der, der richtige Growth Hacker der richtige Growth Marketer der analysiert ja äh, die Daten, bis, äh, ja, bis der Arzt kommt. Das ist auch alles total richtig. Aber wie passiert das dann meistens? Wir haben da hinten links ähm, haben wir Google AdWords, ähm, da hinten rechts haben wir Google Analytics, da vorne haben wir Facebook-Ads, dann schicken man hier ein Newsletter mit Mailchimp, dann macht er da hinten rum noch mit, mit Pinterest und äh, TV-Ads, keine Ahnung, was er was alles so macht. Und so, hier ist aus meiner Sicht Automatisierung, ähm, ja fast fast äh, ja fast unabkömmlich nur was, was am Anfang empfehle ich immer macht euch also, sorry jetzt wir springen die Leute jetzt wieder in den Nacken aber macht euch ein Excel Sheet oder ein Google Spreadsheet oder was auch immer wo ihr die Sachen erstmal manuell eintragt weil bei Daten ist es so, so, so Sobald ihr anfangt zu automatisieren, also ihr müsst erstmal euch ein Datenkonzept erstellen. Was wollt ihr überhaupt für Daten wissen? Über welche Zeiträume, was wollt ihr mit wem eigentlich vergleichen? Und wenn ihr das habt, das würde ich auch erstmal, und nicht zu lange, weil das ist super viel Aufwand, das ist super fehleranfällig, aber genau diese Fehleranfälligkeit, finde ich, muss man auch da einmal kurz manuell machen, dieses Datenkonzept aufzustellen. Möchte, also was will ich überhaupt alles tracken? Was kommt eigentlich aus welchem Tool? Cool. Das baue ich erstmal immer in einem kleinen Google-Spreadsheet zusammen. Also könnte ja so ein richtiger Marketing, so ein A-Matrix-Funnel zum Beispiel sein um dann aber, sobald ich merke, dass dieses Konzept stimmt und die Zahlen da drin äh, auch in der richtigen Relation stehen und so weiter, so dann wird es allerhöchste Eisenbahn, wenn du das hast, das Ding zu versuchen zu automatisieren. Weil, wie gesagt, die Fehleranfälligkeit ist, ist die Hölle, die Arbeit ist die Hölle, das muss dann irgendwann automatisiert sein. Und da habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu einem Tool. Das haben wir damals bei Trusted Jobs haben wir das Tool ähm, Clipfolio äh, eingeführt, wo man dann wirklich so ein Data, so ein, so ein, also ein KPI-Dashboard hatte, ne, wo man quasi morgens ich sage mal als Chef oder so oder Abteilungsleiter was auch immer oder Online-Marketer konnte man morgens einfach so da drauf gucken und hatte dann da alle KPIs, die einem wichtig waren, muss natürlich auch da wieder einmal definieren, was willst du denn da überhaupt in welcher Form sehen, wie aktuell müssen welche Daten eigentlich da sein und so weiter, aus verschiedenen Datentöpfen, aber konntest, da hat es halt echt so ein, so ein KPI-Dashboard und das ist natürlich genau das, was du haben willst und wenn du sowas hast, kannst du natürlich auch auf einmal valide Entscheidungen auf Daten treffen. Ja, also da nochmal eine Tool-Empfehlung, Clipfolio ähm, sage ich ganz ehrlich, mein Business heute, wir sind, wir sind jetzt fünf Leute und das ist alles, alles super gut, aber wir kommen jetzt wieder, Gott sei Dank an den Punkt, dass ich anfange, mir so Daten-Dashboards zu bauen. Wir sind ja jetzt hier kein high performance eco commerce business wo es super wichtig ist, täglich eine Conversion-Rate auf allen möglichen Seiten zu tracken. Deswegen ist das jetzt nicht das, das Wichtigste, was wir machen müssen. Aber wir kommen jetzt wieder an den Punkt, sowas zu haben. Und vielleicht ein kleiner interner Growth-Hack fürs Team. Wir haben damals dieses Clipfolio-Dashboard. Wir haben halt zwei große Bildschirme aufgehangen, einen im Flur und einen bei uns in einem Großraumbüro, wo halt jeden Tag, diese Daten äh, jeder Mitarbeiter sehen konnte. Das heißt, dann hast du auch direkt diese Zielorientierung, diese Datenvalidität. Wenn da ein Team mal seine Daten nicht richtig gepflegt hatte oder irgendwo ein Bug in irgendeinem Tracking drin war, ist das da auch direkt aufgeflogen und die anderen haben die Leute dann angepiekt und so. Also das kann ich äh, fand ich immer war ein, ein ziemlich cooler interner, ja, äh, Growth Hack äh, diesen so ein Dashboard sich zu bauen. Zum Beispiel mit Clubfolio kann man natürlich selber bauen, aber eigentlich gibt es die Tools dafür. Und das dann als am Fernsehen oder wie auch immer man das macht, äh, eigentlich dem Team immer wieder äh, vor Augen zu halten, dass wir datenbasiert äh, arbeiten. So, ich fasse das mal zusammen. Also meine Message eigentlich, und ich sage das einfach viel zu oft und deswegen die Podcast-Folge heute, erstens erstmal manuell testen. Nicht direkt automatisieren, den Aufwand könnt ihr euch sparen, sondern ihr müsst erstmal manuell testen, ob das, was ihr davor habt, wirklich funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann könnt ihr den Schritt gehen und solltet ihr auch den Schritt gehen, weil sonst skaliert das Ding am Ende nicht, um, ähm, ja, um es halt diesen Prozess zu automatisieren. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Du kannst mir gerne schreiben, wie du das siehst mit der Automatisierung, also wo deine Challenges äh, sind. Ähm, siehst du das genauso? Siehst du es halt anders? Gerne gute und schlechte Beispiele, ähm, wo, es, wo es genauso läuft. Ich freue mich auch über, über Gegenwehr. <lacht> also wenn du sagst, nee, Henrik, das ist totaler Quatsch. Da habe ich andere Erfahrungen. Äh, freue ich mich sehr, äh, wenn du mir schreibst. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn, ihr uns eine, wenn du mir eine Bewertung schreibst für den Podcast, vielleicht gerne auch zu diesem Thema und ähm, ja, in diesem Sinne, wie machst du das mit der Automatisierung? Lass mal, lass mal hören und äh, schön Executor die. erst manuell testen, dann automatisieren. Für dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und ich habe richtig gute Nachrichten. Wenn du jetzt richtig Bock hast, auch diesen Growth Hacking Prozess zu lernen, also genau diesen Prozess, diese Methodik, wie man ganz, ganz viele Growth Hacks, einerseits die Ideen dafür generiert und wie man sie dann wirklich relativ einfach in die Umsetzung bringt. Wenn du Bock hast, das zu lernen, dann kommst du einfach jetzt in ein Growth Hacking Bootcamp. Wir starten gerade wieder unsere, unsere Deutschland-Tournee sozusagen und wir kommen nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München, nach Berlin und nach Köln und wahrscheinlich auch nach Nürnberg da arbeiten wir gerade noch dran und an einem Tag lernst du diesen ganzen Prozess, wie man es umsetzt und eins kann ich dir versprechen, du wirst mindestens auch Top 3, deine Top 3 Growth Hacks entwickeln und mit nach Hause nehmen und du wirst so heiß sein, darauf die umzusetzen, dass es keine ein zwei Tage mehr dauern wird. Also, äh, guck hier in die Shownotes rein, da gibt es einen Link zu unseren Bootcamps und ich würde mich mega freuen, wenn ich dich in einer der Städte treffe und wir zusammen ein bisschen Growth hacken. Also in diesem Sinne, Executor die. Musik gut.